0: Buenísimo, buenísimo. Oye, qué bueno estar de vuelta con estos 30 minutos con Jairi, si no me equivoco, la quinta invitada, Jesús, eh, y la primera de esta segunda temporada, así que tremendo honor el de nosotros de poder contar contigo. Qué bueno. Vamos a esperar un poquito felicidad. ahí, que se... Se... Gran, tenemos un gran testimonio acá, una gran carrera de servicios. Oye, para los que se van sumando... Vamos vamos a hablar un poco de la Jesús, de por qué la tenemos acá. Primero que nada, es enfermera de nuestra universidad, de la Universidad Católica. Eh, ha estado vinculada a la pastoral también, como estamos los que estamos en Misión de Vida, en distintos proyectos. Fue la jefa nacional de Capilla de País, nada más ni nada menos, en 2018. Año importante porque se tocó estar cara a cara con el Papa. Eh, bueno... Ay, eh, eh, fuiste, eres voluntaria de la Fundación Maya, fuiste a Kenia a ayudar, si no me equivoco, a mujeres con, eh, con, con embarazo en contexto de vulnerabilidad, de pobreza. Eh, hoy día trabajar y en la Fundación como coordinadora del programa de educación sexual y toda esa carrera de servicio, de ayuda, hizo que te premiaran el 2019 como líder usted. Así que Jesús, es eh, un regalo tenerte acá, tenerte... tenerte con, con toda la carrera de acción social que hay hecho que es realmente increíble. Así que muchas gracias.
1: No, a ustedes, ojalá mi historia de día les sirva, pucha, para que sea cada vez más sirviendo a los necesitados. Esa es como la idea, yo creo.
0: Así es. Bueno, y vamos a partir. Eh, bueno, ya todo lo que dije de la Jesús nos basta para decir que hoy día vamos a hablar del servicio, de lo importante que es entregar la carrera, la vida, el servicio de los demás, eh, y primero quiero que, que nos contigo un poco eh, tu paso por África, tu días en África, eh, cómo fue esa experiencia, eh, qué te llevó para allá, eh, si nos puedes contar bacán. Mm.
1: Eh, África fue un sueño desde que entré a enfermería, en verdad, eh, me acuerdo en primer año fuimos a una charla que nos invitaron como a toda la carrera, a la hora del almuerzo, de otra fundación que trabajaba en África y fui con varias de mis amigas y como que nos llamó mucho la atención eh, la cultura, esto era en Etiopía, pero como igual, la cultura, la felicidad de las fotos que nos mostraban, eh, la posibilidad de poder entregar algo desde nuestra carrera allá, y ahí el bichito siempre quedó, siempre estuvo... Eh, con una misma amiga de la universidad, que eh, es la Margarita, eh, siempre fuimos soñando, viendo qué hacíamos, y finalmente decidimos irnos, como la razón más importante eh, por la cual terminamos yéndonos, fue por la Fundación eh, Maisha, que la conocimos, eh, nos llamó mucho la atención lo que hacían, nos gustó mucho eh, la forma en que hacían las cosas también, era, tienen una, una visión... Eh, muy poco asistencialista por decirlo, como un enfoque muy de instalar capacidades en las personas para que cuando la fundación el día de mañana no esté o los voluntarios no puedan viajar, las personas igual puedan seguir ayudándose entre ellos y, y salir adelante entre ellos. Entonces, como que así partió un poquito por qué me fui, eh, además yo soy enfermera matrona, entonces todo el tema de las embarazadas, de eh, la dignidad del, que, del niño que está por nacer eh, además somos católicas entonces como todo todo esto seguía sumando, 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 dando más ganas para que nos fuéramos y finalmente congelamos y, y nos pudimos ir así que esa fue como la ah, razón ah, congelaron razón. Sí. sí, congelamos las increíble.
0: dos increíble eh, sí. o sea, fue tu carrera lo que te motivó también lo que estabas haciendo a, a, a lanzarte nomás, porque yo creo que ir a África es una decisión que se tiene que pensar esto eh, sí. pero que la carrera te ayudó
1: Sí, la carrera me ayudó muchísimo porque, en el fondo lo que te decía antes, la enfermería es una carrera de servicio, obviamente, de mucho contacto con las personas, pero eh, además de las prácticas que yo tenía en ese tiempo, cosas así, como que uno puede ir más allá. Eh, y el buscando cómo ir más allá apareció esta oportunidad en el fondo que no hacía mucho sentido.
0: Buenísimo. Oye, y ya llegando a Kenia... ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de, de ver un, una realidad completamente distinta eh, desde el punto de vista cultural, económico, social? Son realidades completamente distintas a las que nosotros tenemos acá. ¿Cuáles cuál fueron tus impresiones de ver todo esto?
1: Um... Yo creo que lo que más nos llamó la atención al principio, bueno, y todavía me llama mucho la atención, pero me acuerdo que me chocó, me, me lo vi muy tangente en el fondo al principio, eh, fue que, bueno, la pobreza es inimaginable, es impresionante, eh, pero a pesar de eso las personas andaban impecables siempre, o sea, de ropa... Eh, y como que eso me llamó mucho la atención, sentía que era una pobreza distinta a la que yo, a mí, por lo menos a mí me había tocado vivir acá en Chile, eh, una pobreza digna. Eh, esa era mi sensación, una pobreza alegre, una pobreza también muy entregada eh, a Dios. Eso me llamó muchísimo la atención.
0: Impresionante. Oye, y, y una pregunta, ya cuando empezaste con todo tu trabajo y a nosotros nos pasan trabajo que a veces vamos una semana y listo y, y chao, hasta la próxima eh, tú cuando llegaste entraste, empezaste a trabajar dijiste, ¿Qué es que es aquí me quedo esto es lo mío, me encanta, quiero ayudar, ¿cómo fue ese esa, ese ese pensamiento tuyo de quedarte instalarte, de seguir con esto y no dejarlo en quizá un mes tres semanas de ayuda
1: mm. um... Bueno, primero yo creo que parte mi respuesta parte antes de Kenia. Eh, desde el colegio participé mucho en cosas de acción social y mientras más a más proyectos iba, más eh, me iba dando cuenta de lo, uno lo importante que era y dos del de deber que tenemos como católicos de servir, de entregar, de eh, hay una frase que el, el padre Pablo Walker, que es el ex capellán del Hogar de Cristo, eh, dijo una vez que yo, yo lo escuché y me llamó mucha atención, y creo que va muy de acuerdo a esto, que él decía que eh, entregar gratis, lo que gratis recibí, es la justicia. Y a mí eso como que me marcó demasiado, me hizo demasiado sentido a todo lo que había vivido en trabajos, en misiones, en, etcétera, en mi carrera y todo, eh, y eso, es, como que ahí fui cada vez dándome más cuenta que en el fondo el servicio eh, es algo que se practica, no viene, las personas pueden hacer un poquito más serviciales o no, pero es algo que se practica para lograr hacerlo día a día, que no es algo, como tú decías, de una semana y chao, o de solo los sábados en la mañana, o, o cosas así. Entonces, de a poco eh, fui intentando integrar cada vez más el servicio en mi día a día con la enfermería, para mí creo que es muy fácil, por lo que te decía, que la enfermería es una carrera muy ligada a las personas, sí. entonces se hace más fácil el servicio en el día a día, eh, pero en los proyectos aparte, como Capilla País, por ejemplo, como eh, Fundación Maysha, todas estas cosas, eh, para mí era muy importante eso, como la coherencia del cristiano, de servir todos los días, eh, en todo contexto, en todo momento, eh, y por eso también, cuando llegamos para allá, a Kenia, tuvimos que hacer un switch mental también muy grande de que estábamos viviendo allá eh, y no nos podíamos explotar como uno se explota en una semana de misiones, que se acuesta tarde, que se levanta temprano, claro. que lo da todo. Entonces, como que era, fue un ejercicio muy bueno el vivir allá para lograr integrar la rutina diaria con el, la acción social. No sé si me explico, como... Sí. Es, es un servicio muy distinto a la semana de misiones o trabajos que uno va y se revienta y vuelve a descansar en el fondo.
0: Claro. Claro. ¿Y cuánto, cuánto tiempo estuvieron ahí para, para que la gente va
1: mm. eh, Yo estuve ocho meses allá.
0: ¿Ocho meses?
1: Sí, estuve ocho meses.
0: Impresionante. Oye, y una, una pregunta también que yo creo no se hacen tú que en la pastoral, en todos los trabajos, bueno, tú lo has vivido, el servicio también se acompaña mucho de la oración, de Dios, de vivirlo con un sentido en el fondo, ese capilla de país, esa misión de vida, eh, esos trabajos que hacemos los fines de semana, etcétera ¿Cómo te ayudó a ti en tus ocho meses en Kenia, que, que puede sonar muy lindo, pero sin duda un sacrificio, ¿cómo te ayudó tu fe, cómo te ayudó la oración, cómo te nutriste en el fondo espiritualmente durante esos ocho meses?
1: Uh -huh. eh, bueno, allá tuvimos la suerte de que nosotros estábamos en Nairobi, que es una capital, que es ciudad, entonces eh, habían muchas iglesias católicas, por ejemplo, habían misas en inglés, incluso en español, eh, si es que buscábamos. Entonces eso era un regalo muy grande porque teníamos, no íbamos caminando a misa los domingos, lo teníamos a tres cuadras, eh, y eso fue muy bacán. Otra cosa que me ayudó mucho... Eh, como a vivir de forma distinta, yo creo, mi fe y mi oración, fue que eh, los kenianos son muy espirituales. Eh, la gran mayoría, hay muchos cristianos, desde, desde todas las ramas del, del cristianismo hay muchos musulmanes, eh, pero cada vez que hacíamos una actividad con la comunidad, antes de iniciar, todos se tomaban de las manos y a alguien distinto le tocaba rezar. Rezaban en distintos idiomas, rezaban distintas oraciones, rezaban a distintos dioses, entre comillas, pero eh, todos con esta misma como espiritualidad y entrega a, a Dios, eh, que nos impresionó, me impresionó muchísimo también porque de repente en Chile somos muy como eh, tajantes en, ah, es católico, ah, es evangélico, ah, es judío, no sé. Pero como que esa vivencia de espiritualidad y fe incondicional entre todos eh, me llamó muchísimo la atención y me ayudó mucho como a entender la fe de otra forma, por decirlo. Y la, eh, el testimonio de las personas, porque como tú decías, obviamente sí, fue una experiencia increíble, con muchos momentos muy difíciles y duros. Y el testimonio de las personas en esos momentos difíciles y duros también me ayudó mucho. Eh, tienen una entrega de Dios así eh, incondicional, una, eh, un abandono en los planes de Dios, eh, como a ciegas así, que a uno le impresiona mucho que de repente eh, nosotros, como en el mundo más occidental, nos intentamos controlar mucho nuestras vidas. Eh, y eso mm. hace que no le, no le demos como cabida a los planes que Dios tiene para nosotros. Eh, y eso también me ayudó mucho como a aprender a soltar, aprender a aprender a dejar que Dios haga las cosas como Él quiera, eh, a dejarme sorprender. Eh, teníamos también en, en nuestro departamento teníamos un altar donde cuando podíamos nos instalábamos a rezar, a bajar emociones, a entregar el trabajo que estábamos haciendo, nos llevamos hartos libros eh, espirituales para leer, así que fue muy, sin duda fue muy importante como la oración y, y, y la fe eh, durante todo el voluntariado.
0: Buenísimo. ¿Cuántos chilenos fueron cuando te tocó a ti?
1: Cuando me tocó a mí, eh, es que tuve como un mix, porque eh, cuando yo llegué, Viajé al viajé. principio viajé con esta amiga que te contaba con la Margarita, ya. Eh, y cuando llegamos allá habían tres chilenas más de la fundación. El departamento ya. que tenemos con la fundación lo compartimos con otra fundación chilena que se llama Educa África, entonces había chilenos también de esa fundación.
0: <risa> eh, ya, o sea, ahí había una pañe con el fondo sí. para la oración y para todo eso. Eh, sí,
1: no éramos. Me, me imagino te sirvió. Sí, sí. La fundación no es eh, como católica en sí, no todos los voluntarios son católicos y todos, pero varias éramos y aprovechamos esa instancia, eh, aprovechamos de la misa que eran con unos cantos increíbles, eh, mucho color, mucha alegría las misas, entonces eso la, las que éramos católicas lo aprovechábamos mucho.
0: Bacán. oye, y quiero seguir un poco en la línea del servicio tuvo bueno, como enfermera, eh, supongo que ocho meses uno no va a hacer un check. A veces nosotros vamos a trabajo, a misiones, para ir a conocer gente o para hacer un check. Eh, ocho meses no son para ir a subir una foto a Instagram o para tener una historia bonita, sino que realmente un servicio. Mi pregunta es, ¿qué valor le dais tú al servicio, eh, como una vida dedicada al servicio? Porque, bueno, tu carrera, tu, eh, tu trabajo en la fundación es realmente un servicio desinteresado que también, como decías tú, como católicos, tenemos esa misión, de ayudar al de al lado, de ayudar al que está sufriendo. ¿Qué valor le hay tú y qué valor ha tenido también en tu vida eh, esa entrega tan tan increíble que, que nos has contado?
1: Um, yo creo que, como te decía antes, el servicio para personas como nosotros que tenemos la suerte de estudiar en la universidad, que tenemos la suerte de tener buena familia en general, eh, pucha, como tantas cosas que de repente uno da por hecho eh, y, y el regalo de la fe también Siento que, como te dije antes, es un deber eh, el servicio Es un deber entregar lo que yo recibí gratis Por ningún mérito Yo recibí mucho amor gratis Recibí un techo gratis Recibí, pucha, cuando estaba en el colegio, en la universidad Misa todos los días a la una Todas estas cosas que uno un poquito da por hecho Y... y como en estas, en estas cosas espirituales que te digo, es como donde yo ligaba también Capilla País, ¿por qué me interesa tanto salir a construir capillas por Chile? Porque, pucha, yo tuve la suerte de que tenía cinco iglesias para elegir para ir a misa el domingo, y hay personas que no tienen eh, una necesidad tan básica como es un lugar para cultivar la fe. Eh, eso primero, como que siento que es un deber y, y nunca me voy a cansar de decirlo y siempre me lo estoy repitiendo eh, como para no ir cayendo en las comodidades de la vida claro. que de repente nos van eh, alejando un poquito del servicio. Cuando uno se pone cómodo va entrando en las necesidades de uno y se va alejando de las necesidades de los demás. Eh, una vez, tienes solo una oportunidad para vivirla, en el fondo entonces como que estas dos, estos dos temas ligados para mí han significado servir eh, en todo momento posible, si sí, requiere sacrificios obviamente, si sí, requiere eh, perderse carretes o tener menos tiempo con la familia o echar de menos, o dormir menos pero a la larga uno va viendo eh, la alegría que genera eh, claro. poder entregarse a las personas y eh, pucha, y que Dios sorprende Dios sorprende, uno entrega, entrega, entrega y Dios te da, da, da de formas que tú jamás pensaste también
0: Sí, no, y como decís tú servir, entregar no es misterio que genera alegría ayudar a alguien, sacarle una sonrisa a alguien ayudar a alguien que lo está pasando mal y también rescato mucho, me llamó mucho la atención lo que dijiste que tenemos un deber por el amor que nos han entregado o sea más allá de, 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 de lo económico eh, y, de, y en el fondo de tener una casa rica, no sé, creo que ser y haberse criado con amor ya es un eh, un, un, un impulso que nos tiene que dar a nosotros para devolver ese amor a los que no lo tienen, eh, a los niños, a las mamás que tú hay en Kenia, así que rescato mucho eso y, y lo encuentro increíble. Y yendo nomás a la actualidad, ¿qué rol creí que tiene el voluntariado hoy día en el Chile que estamos viviendo hoy eh, nosotros como misión de vida hemos ido a campamento y nos hemos encontrado también con realidades pero que son súper fuertes y que nos han hecho reafirmar que necesitamos ayudar hoy día más que nunca en el Chile que está viviendo hoy post eh, crisis social eh, coronavirus eh, ¿qué rol crees que tiene hoy día en Chile que nosotros, que todos los que están viendo esto salgan de su casa a ayudar a servir
1: eh, bueno, lo mismo que decís tú, o sea, hay un Chile que a mí también me ha tocado ver eh, por mi pega en el fondo, un Chile olvidado, un Chile abandonado, un Chile que quizás no está enfermo del coronavirus, pero que ha sufrido tantas otras cosas eh, por falta de pega, por falta de, de, de comida, por falta de ver a sus seres queridos, eh, por falta de como necesidades básicas en el fondo del ser humano. Eh, Creo que va a ser difícil la vuelta a la realidad entre comillas porque, por lo que te decía antes, eh, como todos nos hemos visto privados un poquito de la vida social, eh, pucha, quizás y probablemente muchas personas eh, se vuelvan más hacia, hacia sí mismos, porque este tiempo ha sido muy encerrado y ha sido muy a, a mirarse el ombligo en el fondo. Eh, entonces... Pues yo creo que puede pasar, que va a pasar eso, que muchas personas eh, se encierren un poquito más eh, y les cueste más salir, pero por eso mismo lo importante como de este mensaje que ustedes están dando como misión de vida también, o la pastoral en general, los católicos, los jóvenes, etcétera, eh, de segui seguir como sacudiendo, entre comillas, las personas que se ponen cómodas, eh, de seguir mostrando realidades eh, que existen, que están hoy en día, eh, y, pucha, en verdad es muy necesario Después de todo lo que le está pasando en nuestro país Ir a entregar acompañamiento, amor No necesariamente, como tú decías, hay decía, cosas materiales eh, La gente está muy sola, la gente está eh, sí. abandonada, en el fondo
0: Sí, ese dar un oído también es un regalo Y te iba a decir algo que se me olvidó pero pero también ahí motivar, ah, eso es lo que te iba a decir, que existen existen muchas instancias, muchas plataformas, muchos proyectos que, que te ayudan a ir al encuentro de esas personas, y aquí la gente que lo está viendo tiene que saber eso, en la pastoral hay millones de proyectos, eh, si es que, bueno, si es que querí ayudar acá en Chile y también ayudar en África, ahí está la fundación, hay miles de proyectos como Educa África que decía ahí, eh, así que la invitación es esa, a salir sí. y encontrar el proyecto, porque hay proyectos para todos los tipos, para todas las personalidades, con gente increíble.
1: Sí, Oye, exactamente. Eso mismo te iba a decir que en el fondo eh, es demasiado importante como... Porque yo siempre le digo a la gente, para mí es, entre comillas, muy fácil servir dentro de mi profesión, porque es una carrera que siempre está en contacto con personas, pero yo soy partidaria de que uno siempre puede encontrar el lado social de lo que estudia, de su profesión, sí. siempre encuentro a tus talentos, a tus preferencias, hay un proyecto para todo, si no, invéntalo, eh, hay formas de entregarse para todos los colores, en el fondo. entonces como hay que buscarlo nomás.
0: Totalmente. Oye, me quiero detener en un punto que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, y que me dio envidia también, después de tu encuentro con el Papa. Después de tu encuentro con el Papa, eh, esa... ¿Qué sentiste? Mi pregunta ¿qué sentiste adentro? Si algo si te dijo algo el Papa, porque estar cara a cara con el Papa no lo hace cualquiera. O sea, eh, yo creo que también debe haber sido una motivación para ti de seguir con lo que estabas haciendo, pero impresionante.
1: Sí, o sea... Eh, bueno, yo no me lo esperaba nada Obviamente Cuando dije que sí a Capilla País Ni siquiera sabíamos que el Papa venía a Chile No, no, no estaba dentro de las posibilidades eh, Para mí fue un regalo gigante Y va ligado a lo que hablábamos antes De que Dios te va sorprendiendo A medida que tú vayas entregando Porque eh, para mí la decisión de decir que sí a Capilla País Fue una decisión muy difícil Muy importante Porque implicaba congelar la carrera y implicaba eh, como congelar dos veces, en el fondo, porque yo quería irme a África sí o sí. Entonces, mi carrera era un poco incompatible con que había país, entonces era o congelar dos veces o decir que no. Entonces, me costó mucho decir que sí. Eh, finalmente dije que sí, eh, y me sorprenden con esta, esto de que viene el Papa, al principio era solo viene el Papa, oh, qué regalo, justo las 50 capillas se cumplen este año, eh, justo, como que todo calzaba perfecto. Eh, hablamos mucho con mi cojefe, que era bicho y rara, ¿saben? En ese tiempo, eh, de las diosidencias, de que se dieron las diocidencias pero así impresionantemente, justo las 50 capillas este año, justo venía el Papa, justo 10 días después de que terminaba Capilla País. Todas estas cosas iban sumando, sumando, y muy poco después, eh, no sé, muy, o sea, muy poco antes, perdón, tipo noviembre, supimos que eh, íbamos a poder subir a entregarle la maqueta de las familias representando las 50 comunidades eh, a lo largo de Chile que habíamos prometido en el fondo. Eh, entonces, como que era demasiado, yo creo que me costó mucho asimilarlo también, como que era, es demasiado irreal, como tú decías, no todo el mundo está frente a frente con el Papa, entonces... Sí. Eh, era como algo demasiado loco, que hasta el día de hoy yo miro para atrás, veo las fotos y digo como, ¿qué onda? <risa> eh, y eh, bueno, el momento del escenario en el fondo eh, fue muy especial. Eh, estaba todo muy protocolizado, practicamos el día antes, era... Subir de tal forma, pararse de tal forma, entregar la maqueta de tal forma y bajarse. Y eso era todo. <risa> eh, pero ahí arriba del escenario eh, le entregué la maqueta al Papa, se la entregamos juntos y, y lo primero que nos dijo fue, recen por mí, recen por mí. Y esto, me así, como que hasta el día de hoy me acuerdo perfecto porque, pucha, uno dice el Papa que es tanto, pero... Sí, pues. tan, como la humildad de él me llamó mucho la atención. Recen por mí, recen por mí. Lo repitió como tres veces. Eh, y ahí yo le, le pregunté cómo eh, lo puedo abrazar. <ríe> y me dijo, sí, por supuesto. <ríe> no te
0: creo, menos mal, menos mal no había COVID.
1: <ríe> sí, no, ahora imposible. <ríe> eh, así que sí, lo abracé eh, le entregamos la capilla, qué bonito, qué bonito, acuérdense de rezar por mí, lo repitió varias veces, eh, y nos regaló un rosario a cada uno. <ríe> Así que tengo, tenemos un rosario del Papa, sí, muy especial en un momento. Así no, que qué es,
0: bueno. Se pasó. Y como decís tú, ahí Dios va poniendo cosas en el camino que al principio... Por eso hay que lanzarse, ¿sí? yo, yo creo que hay que lanzarse siempre. Y sí. si nada nada más lo puede pasar de, de entregarse ¿sí? a, lo que nos, a lo que estamos llamados como católicos eh, y, y te quiero hacer una pregunta más, más eh, relacionada con misión de vida, nosotros este año y se la he hecho a casi todos los invitados que este, eh, este año nuestro lema es con el amor de Cristo encendamos la esperanza lo hicimos viendo en el Chile que estamos viviendo, qué es lo que necesitamos hacer como cristianos y también es un lema que, que, que ahí todos los del Consejo están eh, enamorados eh, ¿Cuál es tu, desde de, tu visión como enfermera, como voluntaria, como sepa de cabilla, de, de ese lema, cómo lo podemos hacer vida hoy, en nuestras vidas también? Uh
1: -huh. eh, yo creo que va muy ligado lo que hablamos recién en el fondo, de que eh, muchas veces las personas solo necesitan un oído, alguien que conversar, acompañamiento... Eh, y eso al final es amor, como pucha, un oído que lo va a apañar en todo lo que te diga, como sin juzgarlo, o un, sentarse juntos en la plaza, como tantas cosas que eh, en el Chile de hoy la gente, eh, y no solo la gente vulnerable, toda la gente está muy sola, está muy privada de lo social, está muy eh, encerrada, eh, no solo físicamente me refiero, como psicológicamente, eh, espiritualmente, cuántas personas no hemos podido ni siquiera comulgar, por ejemplo, desde marzo, no sé. Eh, entonces, como el lema en el fondo, eh, con el amor de Cristo, encender la esperanza, ¿no es cierto? Eh, sí. Entregar amor, entregar alegría, entregar acompañamiento, entregar un oído, entregar eh, compañía, en el fondo, que al final es amor. Eh, Creo que es muy importante como para encender la esperanza de todas las personas que, que se sienten solas, que, eh, que quizás ven negro el futuro, que puede pasar también, eh, que quizás tienen familiares que estuvieron muy mal por el virus. Eh, sí. Así que eso, yo creo que eso.
0: Así que buenísimo, ahí todos los que estén escuchando, viendo, con el amor de Cristo, encender la esperanza, muy importante. Oye Jesús, y vamos llegando a la hora, pero antes... Eh, vamos a hacerle una promoción a la Fundación Maisha, y, sí. y seguramente muchos de los que han escuchado esto le, le han dado ganas de, de ir a África. Eh, así que, ¿cómo es el, cómo el proceso? Cómo, ¿Cómo uno se inscribe? Eh, yo también ahí me metí a sapiar no te voy a mentir, y vi que había que se necesitaba un título, pero ahora que me dijiste que congelaste la carrera, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Tú sabes mejor.
1: Eh, bueno, sí, yo me fui universitaria, con congelé, eh, porque la fundación es súper nueva, desde el 2016 eh, Yo fui una de las primeras voluntarias que nos fuimos, en el fondo eh, Y con el tiempo hemos ido aprendiendo de, de las experiencias, eh, profesionalizando cada vez más el proyecto, los procesos, todo Y sí, ahora se pide título profesional eh, tenemos cuatro áreas de acompañamiento. Eh, la Fundación Maisha, eh, ¿cómo se llama?, trabaja por mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, ¿ya? A través de cuatro líneas de acción. Eh, salud, que en el fondo todos los que son eh, profesionales de la salud, en general son enfermeras, matronas, médicos o personas relacionadas con el embarazo los recién nacidos. Eh, trabajamos de forma voluntaria en un hospital público que hay eh, la segunda línea es la acogida en el fondo que es como el foco más fuerte de la fundación, que tenemos una casa acogida que funciona 24-7 durante todo el año eh, en alianza con Domitila mamá Domitila que es eh, bueno, no voy a sí, la la vi viene el Instagram pero, ahí. <ríe> <ríe> Mama Domitila es la razón por la cual comenzó la fundación. Ella nos pidió ayuda. Eh, y ella maneja la casa de acogida. Las mujeres que necesitan salir de sus contextos durante el embarazo viven ahí durante el embarazo hasta más o menos un mes postparto. Eh, y es un hogar donde se intenta que no solo sea una pasada, sino que pucha que se lleven herramientas para cuando eh, nazcan las guaguas, que se lleven eh, experiencias, que se lleven aprendizajes, que se lleven crecimiento eh, eh, personal. Entonces eso es la acogida. Eh, tenemos sustentabilidad que en el fondo lo que hacen es trabajar por esto de instalar capacidades en las mamás para que eh, puedan ser independientes en el fondo y, y financiar su, a su familia cuando nazca la guaguita. Y el cuarto es educación sexual, que ahí yo soy coordinadora, eh, que también hemos visto la importancia de la educación y la prevención del embarazo adolescente, que en el fondo, eh, claro, nosotros ayudamos, la mayoría de nuestras mamás son jóvenes o, o adolescentes en el fondo, eh, y en el fondo, si queremos parar eh, y frenar este problema que es real, es muy real, la edad de inicio de actividad sexual allá, eh, es como a los 11, 12 años, eh, en el fondo es muy necesaria la prevención. Entonces trabajamos con un equipo local también de eh, monitores eh, de educación sexual que hacen las clases con nosotros eh, y en esa área puede ir... Eh, personas de cualquier carrera en realidad que les interese la educación sexual eh, necesitan una capacitación previa nomás que la hacemos acá en Chile con el programa pero, pe,
0: pero no ti, Pero no título, o sea, para pa, pa ir a... o todos, el título sí o sí.
1: Todos los... Sí, todos deben ser profesionales egresados. Ya. Eh, ya. Así que vamos a tener eh, que esperar. Sí, uno puede postular a distintas áreas, no es necesario que sea solo del área de la salud, Puedes yeah. puede postular a acogida y sustentabilidad, por ejemplo, ahí necesitamos muchos ingenieros comerciales, diseñadores, eh, pedagogas, feliz en educación sexual, eh, así que de todo. Lo ideal es como personas recién egresadas, porque, eh, porque traen muy fresca en el fondo la, la sí, educación y la formación de las carreras, y, eh, y por lo mismo que no tienen en general pegas es que la, los amargen tienen más flexibilidad para viajar y todo
0: así oye, que, bacán que es tu... sí. oye, como misión de vida yo creo y todos los que te han visto <risas> te damos las gracias yo realmente tomo como ejemplo toda tu carrera de servicio es impactante como en realidad es una vida y ahora que me dijiste que en, en el colegio tenía y, era ahí pero, fan de los trabajos, ahora realmente una vida dedicada al servicio y, y, y realmente un testimonio muy bacán el que nos hay dado. Motivar a los que nos están viendo, uno, de, si es que están egresados con título, hablar con la Jesús para que se motiven, y, y también a los que a los que lo están viendo, que nosotros estamos subiendo estos libros, estos estas transmisiones, a Spotify como podcast. Así que, para los que no puedan ver, escuchar en el auto, eh, sin duda una es buena, una buena herramienta para pa escuchar cosas buenas de, de gente que tiene algo que decir. Así que Jesús, te pasaste, muchas gracias, y, y a seguir con todo en la fundación y, y como enfermera matrona. Pues.
1: Gracias Nico, gracias por la invitación, y gracias a todos también los que escucharon, ojalá le haya servido de algo. <ríe> y a servir, eh, a salir, a, servir, a no ponerse cómodos, a moverse. <ríe>
0: eso. Ya vos que un abrazo grande. Chao,
1: chao. Chao, chao. Gracias.